0: 大家好，欢迎收听三趣文盲电台《之文盲之夜》，我是李二狗。呃，大家有可能会问啊，呃，为什么在礼拜六的这个晚上依旧要更新《文盲之夜》这个节目？呃，没什么多说，仅仅能说的是，因为大雕负伤了。呃，今天考试呢，不知道是因为呃太过于兴奋或者紧张，又或者是他妈，今儿出去打球跟人嚣张，最后被人打了；再要不然就是出去调戏小老妹儿，最后小老妹儿男朋友是个肌肉男，然后拿胸肌把他夹了。反正结果是，我们的大雕同志今天英勇的负伤了。他刚给我发了一个什么？我问他为什么不录节目，他说今儿受伤了，然后给我发了一串非常傻逼的文字过来，然后我就觉得他是不是真的就是摔傻逼了？结果一问，身上青一片紫一片的，所以我也就没多问，我就立刻呃补了一期那个《流氓之夜》。嗯，这个礼拜呢可能只有一期的天杨哥，所以在这里跟大家道个歉，对不起。啊，今天说到咱们的这个分享的音乐呢，其实挺逗逼的啊。我们今天分享的音乐是来自我们中国的摇滚的领导人名，名叫做谢天笑。这首歌名叫做《是谁把我带到了这里》，是谁把我带到这里？这首歌呢，讲述了就是一个人在一觉醒来以后，发现他逃脱到了一个每天梦想的真正就是一个世外桃源。但是当他到了世外桃源以后，发现他其实并不是很适应那里。那里的人们告诉他们，最简朴的生活要用树叶来当做衣服，就是跟亚当夏娃那一会儿一样，要遮住他们的私处，嗯，仅此而已。但是到了秋天，非常尴尬呀、啊，对不对？树叶落下了，然后就非常尴尬。就在这这个时候，他在非常非常不习惯的时候，过来了一个匆匆忙忙的人。这个匆匆忙忙的人可能跟他一样，也是一个在寻找世外桃源的人。于是他非常愤怒以及非常急切地问他：“是谁把我带到了这里？”我觉得这句话应该有后话：“是谁把我带到了这里？你也不应该来这里。”着急的问他：“是谁把我？”谢天笑的声音呢，真的是让人，拘，蛋疼、拘谨的一逼。在后面的时候，他就，呃，给那个人说：“你别告诉我，我都没有回去，你要用给我说要用一生的时间，注意是还要需要很多年，而是不是绝望的，我回不去了，是还需要很多年。所以这个也就证明了他在这个世外桃世外桃源外的一个生活是多么多么的一个烦躁，就是已经把他逼的觉得一生的时间都不够。”就不够让他来干一些就是有的没的的事情，所以一生的时间在他看来只是很多年而已。我们现在听到这首歌叫做《冷血动物》，也是跟他现在所在的这个乐队同名的一首歌。血动物大家都知道，就是没有任何的感情，对谁都是冷冰冰的。嗯，其实他把他自己比作一个冷血的动物，其实再合适不为过了。现在这个社会，就是谁对谁都是一副呃假。假近乎的，就是对谁都是一种套近乎的感觉，就是呃，比如说你对我有利用价值，那我就离你近；你对我就是没有利用价值，那我就离你远点儿。其实人都不想这样子，但是没办法，真的没办法，因为嗯、呃，不需要这么多朋友，就是本身不需要这么多朋友，但是这个社会需要你有这么多的朋友，让你来就是阿谀奉承一些人，去达到你的一个目的。让大家都成为一个冷血动物，是不是现在这种亲情、这种友情，好像没有之前那么的浓了？就是冷血动物大部分都是昼伏夜出的，所以也就说明现在这个很畸形啊，对，大家白天都在睡大觉，但是到了晚上的时候，总有一些就是体力劳动者，或者一些就是享受体力劳动者一些恩惠的人，总是跑出来做一些夜行动物，做一些冷血动物。嗯，白本身一个应该是发生在，嗯。发生在非常亲密人之间的一种事情，当做一个交易的东西来，呃，当做一个能得到利益的东西来去贩卖它，所以一个商品社会嘛，俗世社会。很长很长是，不管是亲情、友情，甚至是甚至于爱情，都是可以拿出来卖的。所以现在就是这样。邪天笑也很明白，但是他也不好说出来。于是就写了《冷血动物》这首歌。呃、哦，刚刚那个那个冷血动物那首歌，可能因为文件损失，所以播到一半，不知道怎么回事，突然播不了了，所以呃，哎。唉，各种对不起各位听众呀。呃<笑>、哦，现在我们听到这首歌叫做《昨天晚上我可能死了》。说一下谢天笑这个人吧，生于1972年，然后嘞，嗯，在1990年的时候正式开始了他的创作，嗯，在1990年加入了他的第一个乐队，那个乐队名叫什么？反正也挺别扭，一个乐队名，反正挺傻逼的一个乐队名。然后那个加入那个乐队之后，在95年离开了那支乐队，然后在9。哎，在94年离开的那支乐队，在95年初的时候，嗯，重新加入了冷血冷血动物这支乐队，一直到今天。谢天笑呢？因为我不认识他，但是据我本身的就是对于他的一些印象来看，我觉得他是一个耍大牌的人。就是在他得到了中国现任摇滚教父的这个名号以后，在以后的每场音乐节，他几乎都要迟到，即使是迟到了，还是非常有就是腔调的那种走上台，也不说鞠个躬什么的。然后呃，在有一年就是他迟到了，甚至于太嚣张了，叫了一个。叫了一个人上来给他报幕，就是说，呃，下面有请我们中国的摇滚教父谢天笑先生怎么怎么样。然后，呃，上面那个报幕的人就说：“我说谢天笑，你说什么？”就是给台底下观众说，台底下观众一直在说“装逼，装逼，装逼”。其实如果当时二狗在现场的话，我相信二狗也会这么说的。大家可以听出来，谢天笑的音乐呢，无处不透露着一种中年人已经没有那种，呃，励志的一些东西了，多的是一些就是对于社会的一些看法，然后用一种很委婉的方式把它说出来。嗯，他的歌声呢，也从来没有就除了他的黑嗓，他的呃副歌的一些地方，用了一些就是平淡无奇，就是平常的跟说话一样的口气在叙事这种歌，其实他跟《左下祖咒》一样，嗯。可能仅仅是想用一种不是那么狂躁的方式来宣泄出一种不满，但是呃，整体的歌曲风格还是就跟摇滚乐的大部分风格一样，嗯、呃，有一些阴暗。我们现在听到这首歌叫做《米烧的饭》，是、这、一个现场的版本，可能大家听不太清楚。但是想让大家感受到的是谢天笑在现场的一种感觉，因为我们大部分接触的一些音乐，我们不管是听一些专辑啊什么，大部分还是接触到的是从录音棚里面出来的东西。但是录音棚和呃。现场版出来的感觉是完全不一样的。如果大家有条件以及非常热爱摇滚乐的话，我还是想给大家说，就是，嗯。尽量去现场看摇滚乐的专场，这样子你会深深的无法自拔的爱上摇滚乐，因为摇滚乐的现场真的是特别有吸引力，每一个细节，每一个就是它那本身那种气氛，以及乐手的就是那种渲染力，整个就能把你带动起来，而不是像现在的流行乐手一直在喊着 “put your hands on， put your hands on”， 嗯，但是底下的台子好像没那么热，所以。大家如果有能力，去多看摇滚乐现场吧。而且，像摇滚乐现场这种东西，你毕竟在录音棚里面，咱们听出来的东西是已经在后期做过合成、加了降噪，以及人声那个就是给它加一些效果、特殊的效果，所以可能出来的一些东西并不是真正乐手本质的声音。所以，嗯，在听摇滚乐现场的时候，他没有条件去现场就给他加效果，所以那个时候才是真正考验。然后，像这些乐手呀，还是不管是乐手还是歌手的一种真正的水平。刚刚那首歌已经听完了，对，没错，是已经听完了。然后现在我们听到这首歌叫做《站在四环望五环》。站在四环奔五环，呃，其实大家想听的可能是一个，就是啊、呃，我站在一个四环的地方，然后我看着五环在新建，然后城市就怎么样怎么样。其实不是这样子，这个依旧是讲一个现实。你就听他歌词里面写到了“站在四环望五环”，我开着奥迪，我去看奥运，所以这个就完全证明了，哦、呃，这首歌是在零八年的时候写的。前面写到了，我给上帝打手机，我给谁谁谁打手机，我给谁谁打手机，他们给我的都是一个我不想要的一个答案，而这种答案呢，呃，一直是困扰的，一直是困扰我的一个问题，为什么我们举手之劳的一些东西，往往是不能，嗯、呃，非常容易的提供给我们？反而是要用一种更加麻烦的办法去解决这些事情的。所以四环望五环这个事儿，其实用我刚刚讲的第一个解释也可以解释，就是我站在四环望五环，哦、呃，可能有一天我们会站在五环望六环，甚至于我站在 n 环望 n 加一环。但有这么多环又有怎么什么用？市区变得越来越大，但是。高楼大厦建的越来越多，但是人和人的关系真的就越来越近吗？可能在那个没有手机的年代，我们可以幻想天堂是多么的好，多么的好。我们没有办法去联系上帝，而现在有了手机，大家都一直在好奇，天堂到底在哪儿？那我能不能打一个电话问问他？天堂里面有没有装电话？等我打过去了以后，我才发现，天堂不在服务区。又或者说是根本就没有天堂这个地方，因为天堂没有装电话，所以，哦、呃，城市越来越大，人的关系越来越远，我们的希望越来越小，我们的理想也越来越少。我们现在呢，能做的理想就是安于现状，梦的实际就 OK。我们现在听到这首歌名叫做《命运还是巧合》。其实呢，每个人的机遇都是不一样的。可能有的人就非常的幸运，遇到了呃非常好的伯乐，走上了一条非常好的路。可能有的人就没有那么的幸运了，得不到上帝给他的翅膀，只能像飞蛾那样子无奈的向火奔去。明明知道那是一个令自己葬身的地方，但是为了片刻的温暖，为了片刻的一些满足感，只能向火奔去。所以这是一个天差地别的一个一个区别，一个落差。所以机会是留给有准备的人，又或者是留给命运和巧合。所以这个事还是值得深思的。从我黑色的世界里。嗯，可能我之前待在一个黑色的世界，但是我得到了上帝给我的翅膀，我得到了别人给我的眼睛，我就可以看得更多，我可以飞得更高，所以我从我的黑色的世界里面爬出来了。但是飞蛾呢，它依旧是，它也是想从它的黑色的世界里面爬出来，但是它看不见像美好的太阳这些事物，它仅仅能像。仅仅就是能像一个烛火这样子令他，令它呃焚身的一个地方飞去，仅仅是为了得到光明。所以大家对于成功的一种追求，嗯、呃，不仅需要就是你的技术，也需要命运和巧合。所以这也是一种解释。好，这就是我们今天最后一首歌。感谢大家收听《三清观电台之流氓之夜》，我是李二狗。请大家期待我们明天的节目，又或者说是我们今天凌晨就会更新一期节目，大家期待吧。啊，感谢大家收听，大家晚安，好吗？靠近